0: sem descurar, claro, o sabor e a frescura. Venha daí! Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho comigo a doutora Marta Chambel, imunoalergologista nos hospitais da Cufa Descobertas e da Cufa Sintra. Muito bem-vinda, Marta. Obrigada. Obrigada, falta. Obrigada eu pelo convite. Olha, se cá vamos começar aqui pelo pela pergunta que, que acabo por ter sempre em consulta sobre esta questão das alergias e a diferença entre as alergias e as intolerâncias. As pessoas têm sempre muitas dúvidas e vamos começar um bocadinho para abrir a nossa conversa aí.
1: Um, sim, é sempre uma grande confissão. Um, e, e eu tento simplificar o máximo que consigo. Na alergia alimentar é quando o portanto, o organismo da pessoa que é alérgica reconhece o alimento como uma coisa estranha e reage contra esse alimento. Então há, há um envolvimento do nosso sistema de defesas. Nas intolerâncias alimentares é quando o organismo não consegue digerir bem o um alimento. Assim, o exemplo mais típico é a intolerância à lactose, em que uhum. falta a enzima no intestino que destrói o açúcar do leite, que é a lactose, Portanto, a pessoa fica com gases, diarreia, barriga inchada. Na alergia ao leite, que é a parte da proteína, uh, os sintomas podem, são mais graves e são de, tipo de diferentes sintomas. Uh, babas no corpo, lábios inchados, olhos inchados. Uma grande diferença é que um, nas alergias a reação pode ser grave, nas intolerâncias alimentares, por muito incomodativo que seja, mas nunca é uma reação grave. Portanto, a pessoa não tem risco de vida, não vai... Não, não corre risco de morrer se beber leite fica incomodado, é um grande incómodo tem a sua importância mas nunca põe a vida em risco ao contrário das alergias alimentares
0: Certo, nas alergias nós temos sempre que ter mais cuidado e mais atenção não é? não, não convém mesmo se a pessoa for alérgica que haja um consumo de nada Sim, inclusivamente
1: leite, nas intolerâncias alimentares por exemplo na intolerância à lactose Muitas vezes as pessoas toleram pequenas quantidades de lactose e por isso é que às vezes não conseguem beber leite com lactose, mas conseguem comer iogurte. Nas alergias alimentares é extremamente importante fazer evitar rigorosamente tudo o que tenha o alimento em questão, inclusivamente é preciso ter sempre muito cuidado com as contaminações cruzadas. Contaminação cruzada é, se eu for alérgico ao leite e for usado para cortar o meu pão, uma faca que cortou um pão com queijo posso ter uma reação e posso ter uma reação grave, um, enquanto nas intolerâncias alimentares não é obrigatório ler os rótulos de todos os alimentos, isso é uma coisa extremamente importante de se fazer quando existe alergia alimentar, porque existe o ingrediente A ou B, uh, a que, o alimento a que a pessoa é alérgica naquelas bolachas ou naquela comida e, um, e é preciso saber ler rótulos. Ou seja, é uma gravidade diferente e são cuidados diferentes que têm, que as pessoas têm que ter.
0: Sim, sim, e, e no que toca à alimentação, muitas vezes as pessoas têm este medo, podem ter alergias, podem ter intolerâncias, não é? Mas ex existem testes que das, das alergias mais específicas que nós, que nós podemos fazer, não é?
1: Sim, existem dois, só, só para as pessoas também perceberem porque é que nem todas as alergias nós conseguimos fazer exames ou não, não está indicado fazer exames. Existem dois grandes grupos de reações a alimentos, de alergias alimentares, que nós chamamos IgE mediado, porque é um anticorpo, uma molécula de defesa que reage contra aquele alimento, e as que não são IgE mediadas que há um envolvimento só das células. Na, nas primeiras que eu falei, nas IgE mediadas, nós temos a, a forma de diagnosticar, temos os testes na pele, aqueles chamados testes das alergias, uhum. que podem ser feitos ou com o extrato comercial, que são as gotinhas que nós pomos no braço e depois damos uma pica, ou então mesmo com o alimento uh, em natureza, a pessoa traz-nos o alimento e nós pomos um pedacinho do alimento no braço e picamos. Já fiz os dois. <risos> Sim. Uh, os, os dos alimentos em natureza são mais sensíveis, sobretudo para frutas, legumes. Uh, são testes extremamente seguros, são muito rápidos, em 15 ou 20 minutos temos o resultado. Nas outras alergias, nas outras reações alérgicas, nós não temos nenhum teste na pele para fazer, porque não existe esta molécula associada. Nas, que tem, nas, nas alergias alimentares que são igm deadas temos também à nossa disposição as análises de sangue, uhum. o que muitas vezes confunde as pessoas que não sabem bem a diferença, porque não estão informadas entre alergias alimentares e intolerâncias alimentares. Estas análises são as únicas que são indicadas fazer para identificar reações a alimentos. Existem os testes de intolerância alimentar que, de facto, não estão validados do ponto de vista científico, ou seja, não está aprovado que aqueles testes sejam úteis para diagnosticar, Uh, nenhum tipo de intolerância alimentar nem nenhum tipo de reação a alimentos
0: é uma, Isto é, é sempre... Uma é uma batalha diária isso que... é um, é, e... Eu também tento sempre explicar isso em consulta e explicar às pessoas que se nós tivermos estado uma semana inteira por exemplo a comer framboesas porque estávamos na época, se calhar o teste das intolerâncias vai nos dar intolerância à framboesa por um excesso de exposição àquelas substâncias não É, é difícil das pessoas entenderem isso é,
1: uh, as, as pessoas também também um, Muitas vezes melhoram, vêm com esses testes e dizem, ah, mas eu melhorei quando deixei de comer isto, porque deixaram de comer uma série de coisas e, portanto, se ficavam com a barriga inchada ou se ficavam com a pele com as barbelhinhas, porque tinham a pele irritada, é fácil perceber que se tiram uma série de alimentos e fazem uma alimentação muito, muito básica, uh, que melhorem. Claro, Sim. Mas eu, eu costumo, de, e eu sei que isto não é nada consensual, é consensual entre médicos e depois, as outras, os outros profissionais de saúde é muito variável. O que eu costumo dizer é que a única utilidade dos testes de intolerância alimentar é para gastar dinheiro.
0: <risos> Sim, mas é verdade, mesmo com a questão do glúten, nós também temos essa batalha, pelo menos eu nas minhas consultas tenho essa batalha quase diária, em que é, difícil, é muito difícil explicar à pessoa que... Um teste de, de intolerância ao glúten, o mais fidedigno possível que nós podemos ter é quase um, é um teste genético, que é muito caro. Muitas vezes os médicos tentam que a pessoa não seja sujeita a uma colonoscopia, que é um exame super invasivo é, é desgastante, é difícil, porque é a melhor forma da de, de se perceber, não é? Mas às vezes tentamos outras vias e existem as análises sanguíneas que também têm muita margem de erro. É a mesma coisa, se a pessoa tiver estado uma semana sem comer glúten, se calhar o teste vai dar um falso negativo. Sim. É, tem, tem, e, e estes testes das intolerâncias hoje também têm muito esse, esse fator.
1: Sim, é, é, acho que é muito querer encontrar a, a solução e eu percebo, não é? As pessoas ficam muito desconfortáveis, por exemplo, a barriga inchada, que, que aparecem na minha consulta e que aparecem de certeza muitos na tua e, e querem saber uma causa porque querem saber qual é o alimento que tiram da alimentação. Eu consigo perceber... Hum, o desespero, porque de facto é muito incomodativo, mas é muito importante passar esta mensagem em relação aos testes de alimentar, porque há inclusivamente crianças que, que ficam desnutridas e que não fazem uma alimentação adequada por causa destes testes que não têm validade.
0: Sim, olha, e falando das crianças, que sinais de alerta é que nós podemos ter, ou cuidados por causa desta questão das alergias? A barriga inchada nas crianças também pode ser um, um uh, não é um
1: barriga inchada não 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 costuma ser nem nas crianças nem nos adultos uh, uma uma característica importante das reações é a reprodutibilidade ou seja sempre que há contacto com o alimento a que a pessoa é alérgica há uma reação as reações há dois tipos, aquelas que são mais imediatas que acontecem, às vezes ainda, ainda hoje vi um menino que uh, reagiu, teve uma reação alérgica a avelã e assim depois uhum. na boca e mastigou a primeira vez, começou a ficar com barbulhas e com inchaço no corpo okay. ou seja, muito podem rápido. ser mesmo muito imediatas e, e são essas que são mais típicas uh, uh, que são mais tipicamente conhecidas as berbulhas a urticária lábios inchados, olhos inchados pode estar ou não associada a falta de ar diarreia, vômitos e quando vários sintomas se associam, então são quadros de reações anafiláticas, sabemos que são as anafilaxias, que é a forma mais grave, uh, que as pessoas muitas vezes chamam choque anafilático. Uhum. Quando tem edema da glote, fica rouco. Esse é um é um grupo de sintomas. Ou seja, se quando se oferece um alimento a uma criança, independentemente de ele já ter comido outras vezes ou não, se há algum destes sintomas, sobretudo se é uma reação muito rápida, até meia hora uma hora depois de comer ou então, se acontece mais do que uma vez, o alimento não deve voltar a ser oferecido até haver avaliação em consulta da alergologia, mesmo que a criança já tenha comido anteriormente, porque isso pode acontecer. Depois existe outro grupo de, de reações que falávamos há pouco que é mais tardio, que podem acontecer até duas ou três horas depois de, de, ser, de haver ingestão do alimento que são os vômitos e a diarreia, que são uhum. reações tardias, que as primeiras reações normalmente até são interpretadas como gastroenterites, porque são quadros muito frequentes nas crianças, não é? E só que depois, quando os pais vão oferecer a segunda vez, normalmente os pais chegam e já nos dizem que, é que a criança é alérgica, <risos> quando vão oferecer a segunda vez, duas ou três vezes, a criança ou o bebê começa a vomitar imenso muitas vezes faz quadros de desidratação, eles podem ficar desidratados, terem que ir à urgência e aí é mesmo importante uh, parar completamente de dar, porque as reações podem ser progressivamente mais graves. Cada vez que o alimento é oferecido pode ser mais grave.
0: É, e, eu... e, e, e no leite materno? Agora estava a pensar, por exemplo, essa questão dos vómitos, nos bebés que bolsam muito, que têm muito refluxo, também pode haver uma reação alérgica ao leite materno ou não? não?
1: Não, ao leite materno não há, o que pode haver, mas pode haver reação às proteínas dos alimentos que a mãe come e que passam através do leite uhum. materno. O mais frequente de todos é o leite e, e a soja, porque a alergia à soja está muitas vezes associada à alergia ao leite de vaca. Um, o bolsar é sempre um problema para nós quando nos dizem na consulta. <risos> Primeiro porque, porque a amamentação é extremamente importante, o leitamento materno... Por todos os motivos e mais alguns, e portanto, desde que a mãe queira e haja essa possibilidade, retirar o aleitamento materno nunca deve ser a primeira opção. Portanto, quando nos dizem que o bebê bolsa muito, sim, a alergia não é assim a, a primeira coisa que nos ocorre, hum. a primeira hipótese que nos ocorre. Depois temos outro problema, que é uh, nós não temos testes nem análises para diagnosticar se uh, os vómitos e a diarreia, os, os e, e o bolsar, muitas vezes, peço desculpa, tem a ver com a alergia ou não, porque se for alérgico é daquele grupo das alergias que falámos há pouco que não se consegue identificar na pele. É. Ou seja, temos que ir acompanhando e temos que ir vendo. Fazer as medidas anti-refluxo nos bebês, porque o refluxo é muito mais frequente do que a alergia ao leite de vaca através do aleitamento materno, apesar de existir, é, levantar o bebê, aquelas medidas todas... É, e, e em, em última análise, às vezes dizemos à mãe para fazer a evicção durante, por exemplo, duas semanas de leite de vaca, que é o alimento que está mais frequentemente implicado.
0: A própria mãe não consumir. A mãe não uhum.
1: consumir. Certo. E se o bebê estiver a fazer fórmula em associação ao leite materno, fazer o leite especial para as, para as crianças que têm alergia proteínas de leite de vaca. Um, mas, mas eu confesso que é uma das situações mais difíceis
0: de, de identificar. É?
1: Sim, porque, porque também não é fácil uh, um adulto evitar por completo as proteínas de leite de vaca. Nós dizemos, ah, é só evitar Verdade. o leite, mas é uma coisa muito difícil de se fazer. Uh, não, o impacto que a alergia alimentar tem, não é? Que aqui funciona como uma alergia alimentar, um, de facto é muito grande quer o dinheiro que as famílias gastam, uh, as, uh, as, uh, os eventos sociais, as situações sociais é, e, e, portanto, estar a dizer uma mãe para deixar de beber leite de vaca é uma coisa que temos que ponderar, não é? Não pode ser dânimo leve.
0: Sim, pode ser mais complexo, sim. Né? além de ser uma coisa difícil de identificar, mas pronto, eu também acho que as, as mães têm o bebê querem é que sim, bem, sem não é? Dúvida, Tentam um bocadinho de tudo. Sem dúvida. Olha, e isto pode ser hereditário? Estas alergias alimentares podem passar uh, dos pais?
1: Sim? sim, normalmente o que acontece é a alergia alimentar não passa de forma direta, ou seja, não é porque o pai ou a mãe tem alergia ao ovo que a criança vai ter alergia ao ovo. Não é assim que funciona. Tem, tem a predisposição genética, tem maior risco genético de, para ter doenças alérgicas se a mãe e o pai tiverem ou se um dos progenitores tiver. O um, que é que eu quero dizer com isto? Que não há motivo para os pais não darem o alimento ao qual são alérgicos, não há motivo para não o introduzirem na dieta do bebê ou na dieta da criança.
0: Sim, não é por medo que... Sim,
1: não. e não, não é porque os pais são alérgicos ao marisco que a criança não pode comer marisco. Os pais são alérgicos, o pai ao marisco, a mãe tem asma, a criança tem risco de ter rinito ou eczema, uhum. porque é tudo a mesma doença, mas manifesta-se de formas diferentes. Exato. E muitas vezes vêm crianças, às vezes com 4 e 5 anos, que os pais nunca deram marisco porque têm medo, porque o pai ou a mãe têm alergia a marisco.
0: Sim, ficam ali um bocadinho mais preocupados que possa. É porque fazendo aproximação, lá está, uma, uma alergia alimentar numa criança manifestada com edema da glote ou com falta de ar, então fica mesmo preocupado. É,
1: sim, eu há um, há um, penso que há um mês tive uma pequenina na consulta com 4 anos, o pai tem uma alergia ao peixe grave, com edema da glote. E não, e não conseguia, tinham muito medo de dar peixe à criança. Portanto, foram à consulta de propósito para fazer testes, para terem segurança que ela podia comer peixe e que não ia acontecer o mesmo que tinha acontecido com o pai. Não há necessidade nenhuma de fazer testes, Acabei por fazer para tranquilizar a família, porque Sim. não valia a pena continuar com a angústia. É uma coisa que não é nada invasiva, nem tem risco nenhum. Mas isto para dizer que não precisam ter medo de introduzir aquele alimento na dieta da criança, porque o risco é genético, mas é para a doença alérgica como um todo. Pode ser então, eczema, pode ser rinite ou alergia alimentar.
0: Podem ser várias coisas.
1: Sim, a única alergia alimentar que de facto existe um risco direto é a alergia à proteína de leite de vaca, se existe um irmão mais velho que tem ou teve alergia às proteínas de leite de vaca e nasce um bebê aí é preciso cuidado com o biberon que está na maternidade caso o bebê beba leite, algum suplemento de leite adaptado, até a mãe amamentar e nessa situação o suplemento que se dá deve ser de um leite extensamente hidrolisado que são os leites que se fazem para as crianças com alergia ao leite de vaca porque isso está muito provado que fazer aquele biberon na maternidade e depois ficar quatro ou cinco ou seis meses sem contacto nenhum, aumenta muitíssimo o risco de alergia às proteínas de leite vaca, sobretudo em quem tem irmãos com esta alergia. Hum. Portanto, o que é que nós fazemos habitualmente se existe um irmão com alergia, a mãe ainda enquanto grávida, damos uma declaração para a altura do parto, quando for ter o bebê uh, caso o bebê precise de suplemento para não fazerem suplemento de leite uh, dito normal, para fazerem um suplemento de leite okay. extensamente hidrolisado, porque assim estamos a baixar muito o risco de ter alergias às proteínas de leite de vaca.
0: Ok, e se a mãe conseguir amamentar sempre também não sim. é esse, essa questão, não é? Sim, é,
1: é, é continua a ser muito frequente sim. de fazerem esse suplemento na maternidade, então na dúvida preferimos dar, sim, não claro, é? claro que sim. mas nesse caso também não há necessidade nenhuma da mãe deixar de beber leite. Pronto, só para clarificar que o risco é mesmo só fazer o, o aquele suplemento e depois nunca mais beber
0: mas aí o que diz é a, a relação provada é entre irmãos não é mas se for o pai ou a mãe se for o pai ou a mãe não, não. É tal coisa, é, é um, pode ser ou pode não ser. Não sim, tem, é não só tenho, com irmãos. Só com irmãos. E estas alergias alimentares tendencialmente, são coisas que se manifestam logo na infância ou só mais tarde ou não, não existe assim uma relação?
1: É, sim, existe, na maioria existe, mas eu, eu costumo dizer que em alergologia tudo é possível <risos> e de facto é. Nós temos visto adultos começaram a ser alérgicos ao leite de vaca já depois de adultos, ou seja, o padrão das alergias alimentares tem vindo a mudar e tem vindo a ser menos típico. Aqueles hum. casos de alergia alimentar típica. Mas há diferença, ou seja, há alimentos que classicamente só existem nas crianças, só existe alergia nas crianças, e há os alimentos que classicamente são mais nos adultos jovens ou nos adolescentes. Uh, o leite de vaca, o ovo, o trigo, a soja... E o peixe, no nosso país, o peixe é um, é um alimento muito importante em relação às alergias São os alimentos mais frequentes nas crianças Nos adultos são os frutos frescos, os frutos secos, tal como nas crianças também E, e o marisco uhum. uh, Mas estas alergias podem aparecer em, em qualquer idade As pessoas que são alérgicas, por exemplo, ao camarão Toda a vida comeram um camarão e depois há um dia que comem e têm uma reação alérgica vá-se lá saber porquê
0: e pode ser transitório ou geralmente é uma coisa que a pessoa tem esse episódio de alergia e vai ficar
1: depende dos alimentos hum. uh, as alergias das crianças as alergias alimentares das crianças normalmente passam o, o leite, o ovo o trigo um, o peixe normalmente vai resolvendo com o crescimento os frutos secos já não tanto uh, e a soja normalmente também desaparece no adulto um, são alergias que são mais permanentes, não, não deixam de existir ao longo do tempo. Pois. Ou seja, a pessoa é alérgica ao camarão e é uma coisa definitiva.
0: Vai acompanhá-la para sempre. Sim, sim. sim. E depois tem que ter muito cuidado. Sabes que no outro dia estava em consulta com um senhor que tinha alergia ao peixe e, e estávamos a falar dos probióticos e por acaso foi aquela coisa que nem me ocorreu, porque eu recomendo tantas vezes os probióticos, tenho mais a questão de ser veganos ou não e depois fomos ver e aquele especificamente tinha a cápsula com a gelatina de peixe. Pois, uh, Tivemos que ir ao pormenor, mas facto, lá está ele, também era muito atento e, e ele é que me chamou a atenção para isso. É, são, então, é, é,
1: muito, é muito engraçado, tanto. os miúdos, sobretudo os miúdos, eles, eles interiorizam tão bem que não podem comer, uh, que eles, a primeira coisa que fazem quando chegam ao sítio e se lhes oferecem alguma coisa ou se estão numa festa, vão perguntar, por exemplo, se estão alérgicos ao isto é ovo, isto tem é ovo, isto tem ovo, posso comer? <risos> Mesmo comigo, às vezes, quando entram na consulta já não se lembram que fui eu que os juridou de uma vez e dizem eu não posso comer
0: ovo. <risos> Eles avisam logo. Avisam, avisam, sim. <risos> Olha, há bocadinho, um a falar aqui de várias coisas de espectro de, de alergia. O eczema, que é uma coisa que também acontece com muita frequência a aparecer-me em consulta, também pode ser agravado por estas questões alimentares.
1: É muito raro. Hum. Uh, acontece para aí em 5 a 10% das pessoas que têm eczema. O que... Uh, quem tem eczema que é agravado por alergia alimentar, normalmente são eczemas graves que atingem o corpo inteiro, ou seja, não são só naquelas zonas típicas das dobras dos braços, atrás dos joelhos, atrás da orelha, e são eczemas que se lhes fizermos cortisona, que é o que fazemos nas crises, não é? em pomada ou às vezes oral, as pessoas não melhoram, porque só melhoram quando deixam de comer aquilo a que são alérgicos. Portanto, as pessoas que têm eczema, que, é, que são eczemas localizados, não tem a ver com alergia alimentar, não é para alergia alimentar. O que acontece muitas vezes nas pessoas que têm eczema é que há um grupo de alimentos que libertam a mesma substância das reações alérgicas e podem irritar a pele, que são aqueles alimentos que classicamente são conhecidos como os principais uh, causadores da alergia alimentar, mas que é um mito. O morango, a carne de porco, o chocolate, a laranja, uh, todos eles, é raríssimo haver alergia a estes alimentos, mas conseguem irritar a pele, portanto, uh, é normal que as pessoas às vezes notem agravamento com alguns alimentos que têm a ver com isto.
0: Por essas substâncias que fazem irritar um bocadinho mais Sim, a pele? Sim, mas que não é
1: uma alergia alimentar, portanto, os cuidados, ou seja, é, é preciso reduzir uh, ou não misturar os alimentos, por exemplo, se... O eczema não está controlado e sou uma pessoa que reage muito à alimentação por causa de irritar a pele, de serem alimentos que irritam a pele. Se calhar se fizer uma refeição de uma bifana, consumo um de laranja e depois como uma mousse de chocolate e uma taça de morangos, portanto tudo isto, o chocolate, os morangos, a carne de porco e a laranja, tudo isto irrita a pele e aí é natural que vá sentir que a pele está pior, não é? é
0: foi uma sobreexposição àquelas componentes todos e espirou.
1: Sim, agora, na alergia alimentar como causadora de eczema, é um quadro muito mais grave que afeta o corpo inteiro.
0: Hum, okay.
1: Ou seja, isto para dizer que quem tem eczema, mesmo que tenha uh, agravamento em zonas muito localizadas, não há necessidade de fazer testes de alergia alimentar.
0: Pois é, é algo que me aparece muito em consulta e as pessoas têm sempre este medo, né? tanto o eczema como a psorias, até a rosácea, Sim. aparece muito e as pessoas têm sempre este medo e perguntam muito que alimentos é que podem Sim. ou não consumir.
1: Ta também tenho na consulta para fazerem os testes, na rosácea sobretudo, Sim. porque como faz vasodilatação, não é irrita a pele. Uh, mas pronto, tentamos explicar que os testes não têm utilidade <risos> Exato, tentamos. mais uma vez
0: Eu acho que se a pessoa tiver uma alimentação cuidada E também tentar dormir bem uh, O controle do stress né? E no caso da rosácea, a questão do frio também é. Sim, importante. os
1: picantes também Tudo o que é muito estimulante, picante, álcool As uh,
0: vasodilaturas no geral se calhar também Sim, não é? a, cafeína sim. E assim sim também. a
1: cafeína Sim, o chá verde também Tudo isso vai
0: piorar Claro, e nós estamos, há pouco falavas das gastroenterites, estamos mesmo naquela altura boa para se falar disso, porque as crianças muitas vezes apanham, e por consequência aos adultos também, que cuidados é que nós podemos ter aqui? Isto é uma coisa, é, é bacteriana, é vírica? É que... A
1: maior parte delas são virais, e portanto a transmissão é muito rápida. Hum. As crianças, como mexem muito no chão, ou mexem muito em tudo e levam as mãos à boca... É mesmo, mexem é em tudo... Isso. Aquilo é, é um rastilho de pólvora, não é? Pronto. Uh, os cuidados a ter é, é tentar, tentar dentro do possível, higienizar o máximo de vezes possível uh, as mãos das crianças, um, tentar higienizar as superfícies, por exemplo, nas escolas ou se tiverem mais crianças juntas, porque nós não os podemos Não podemos evitar que eles vão explorar aquilo que está à volta deles, não é? E depois é ter o cuidado de quem tem as crianças na escola, os bebés e os mais pequeninos na escola, se ficarem doentes não os levar, porque de facto é muito contagioso e transmite-se através de partículas de saliva, não é? Pois. Portanto... É, Quando, por isso
0: é que os pais apanham tão rapidamente não é? Só que
1: normalmente eles ao fim de um dia ou dois estão bem E os pais ficam <risos> <a> Knockout durante
0: <risos> Não sei quantos dias Ainda por cima não se pode tomar antibiótico Não faz sentido nestes casos Pois,
1: porque é viral nem, nem pronto, É só manter a hidratação Isso é, é importante nos mais pequeninos Sobretudo que desidratam com muita facilidade é muito importante dar aqueles soros de hidratação oral, não ser só água, ir dando devagarinho, não insistir para comerem, porque de facto nós também tivemos que uma gastroenteria também não queremos comer, não é? Pois,
0: isso era uma pergunta. Há cuidados aqui alimentares que Sim. podemos ter? Sim, as canjas, tu... As clássicas canjas, não é? <risos> a canja, se
1: for uma galinha do campo com a pele muito gordurosa, talvez não seja boa <risos> <Exato>. ideia. <risos> Tudo o que é gordura vai piorar a diarreia, não é? Pois. Eu acho que eu, eu quando trabalhei na Estfânia, que fazia urgência uma vez a Havia uma, uma colega mais velha dizer, eles não te preocupes que eles aquilo que eles não puderem comer não lhes vai apetecer. E de facto, exatamente. os miúdos quando estão doentes não querem bolachas Oreo, por exemplo. Sim, <risos> a publicidade. Exato. Ou não querem, querem bolachas. Derrada, se não é Sim, sequ... ou coisas mais simples, não é? Porque de facto, são esses os cuidados basicamente. O mais importante de tudo é hidratar, não dar alimentos muito doces, nem alimentos com muita gordura, porque tudo isso piora a diarreia.
0: Pois. E nesta altura também de gripes, há aqui cuidados que nós podemos ter, nós conseguimos identificar, porque fala-se muito em gripar e de repente vemos quadros gripais assim mais agravados e as pessoas não sabem muito bem qual é que é o tipo, se tem formas diferentes de tratar.
1: Não, o tratamento para a maioria das pessoas, ou seja, estou a escolher, as pessoas estão internadas, têm doença grave, não, é? não faz diferença saber se é gripar ou se é a gripe dita comum. Uhum. Porque, porque o tratamento é igual, que é o tratamento dos sintomas, não é? Pronto, ficar em casa, baixar a febre, hidratar bem por causa da febre e depois estar só atento aos sinais de, quando sobreinfeta, não é? Às vezes pode infectar com bactéria, além da gripe. Mas se, fazer o teste para saber se é a gripe a, se não é gripar, não há necessidade de fazer porque não vai mudar nada. Ou seja, agora também que estamos a entrar na época em que vão aumentar o, o número de infecções não é? e, e de gripe, achamos nós, costuma porque ser provavelmente, assim, não é, provavelmente não irem a correr para a urgência, porque de facto não se vai fazer nada na urgência, a não ser entupir as urgências para aquilo que é de facto necessário, sejam adultos, sejam crianças, porque o tratamento é mesmo este, é baixar a febre com o paracetamol ou com o ibuprofeno ou com, clara, ou com outros medicamentos que costumem fazer, e hidratar bem, e, e estar atento se há sinais de falta de ar. A febre ao fim de 3 a 5 dias, em vez de estar a baixar e a espaçar, começa a encurtar os intervalos. Nesses casos, então, deve ser observado.
0: Uhum pois é sempre preciso estarmos aqui atentos de sim, certa forma mas felizmente
1: a maioria dos casos corre bem e não tem complicações
0: sim sim porque em termos em termos gripais ou constipação depois quais é que são assim as dúvidas ou as diferenças um, porque muitas vezes surge surge sim
1: a, a gripe em regra é um quadro mais intenso e mais incomodativo e que dá mais sintomas uma grande diferença é que a constipação nem sempre dá a febre e a gripe dá okay. depois a gripe também dá muitas dores no corpo as uh, chamadas mialgias, a pessoa fica de cama completamente sem se conseguir é mexer. Isso foi atropelada por um caminhão. Sim, <risos> e a constipação não dá tanto isso. Depois, a constipação é são sintomas exclusivamente respiratórios, nariz entupido, pingo, espirros. Um, enquanto a gripe pode também dar sintomas gastrointestinais, vómitos, diarreia, ou seja, a gripe pode afetar qualquer órgão. Uh, e pode uhum. dar vários sintomas de diferentes órgãos, enquanto a constipação é só respiratório e habitualmente é respiratório superior, é só nariz e garganta e ouvidos.
0: Pois, por isso é que há tanta, há tanta dúvida às vezes também com as gastroenterites versus gripe não é? Sim. A,
1: a, a gastroenterite por norma, mesmo a viral não dá febre tão alta a uhum. febre que causa não é assim tão alta como a gripe a gripe é os febrões, não é? de 39 e 40 a um, uh, quer as constipações, quer as gastroenterites, não dão febres assim tão altas.
0: E faz sentido uh, os adultos ou as crianças fazerem a vacina da gripe nesse caso?
1: De, uh, depende do adulto e depende da criança, portanto é. o que está recomendado pela Direção-Geral de Saúde é acima dos 65 anos, todos os adultos devem fazer. Uh, abaixo dos 65, uh, há indicações muito particulares, por exemplo a doença crónica, os obesos também devem fazer a vacina da gripe. Nas crianças, quem faz tratamento crónico, quem está a fazer tratamento oncológico, doenças autoimunes uh, também tem indicação para fazer a vacina uhum. da gripe. Um, Nas vezes
0: as pessoas têm muito medo, não é? dessas coisas? Sim, sim. De qualquer as... coisa que possa afetar sim, a imunidade.
1: Sim, sim, sim. O ano passado houve um, houve um grande problema, porque por causa do Covid houve uma uhum. grande afluência de procura da vacina da gripe e depois a vacina acabou por faltar para quem realmente precisava. Sim. As grávidas também devem fazer a vacina da gripe, um, ou seja, uma criança saudável ou um adulto, um adulto saudável ou um adulto que só tenha, por exemplo, hipertensão, não precisa fazer a vacina da gripe. Depois temos o reverso da medalha, que são pessoas que precisam e não querem fazer... <risos> <risos> sim Porque têm medo, ou porque têm medo de ter uma gripe, ou sintoma, um, um, sintomas de gripe quando fazem a vacina, ou porque nunca fizeram e sempre passaram bem e, e então acham que não não há necessidade. Pronto. E nós tentamos explicar que um, a vacina da gripe é diferente todos os anos, e o facto de não ter apanhado nos outros anos não quer dizer que não se infecte este ano, e que a vacina da gripe até pode não prevenir que tenha gripe, mas previne doença grave, no fundo é o mesmo do Covid-19, não é? Nós vacinámos-nos para prevenir a doença grave também, para diminuir é. o risco de transmissão, mas também para prevenir a doença grave.
0: Sim, que com as autoimunes eu tenho muitas pessoas em consulta não. e muitas vezes o que acontece é as pessoas desvalorizam muito, como não está muito ativa ou não estão com sintomas na altura, tudo o que seja considerado uh, importante para o, as pessoas que têm doenças autoimunes é como se as pessoas desvalorizassem. Dizem então, assim, não, agora está tudo bem, não não tenho, não faço medicação específica, etc. E portanto desvalorizam e acho que às vezes também é importante percebermos que se calhar não é bem assim, não Sim, temos que é, ter um cuidado é, acrescido.
1: É, é como na asma, não é? Uhum. É o mesmo problema que nós temos com os dentes asmáticos que como muitas vezes não têm sintomas acham que não, não precisam, por exemplo, de medicação ou não precisam de se proteger, por exemplo, da gripe uh, ao fazer a vacina das, da pneumonia que é feita uma vez na vida um, há muito essa tendência, não é? Que a pessoa, se não sentem então está tudo bem.
0: Sim, olha e já agora na asma existem alimentos que possam agravar?
1: Não, não, Não. Há, há um alimento que pode, um, é muito, muito raro uma reação alérgica manifestar-se só com uma crise de asma, com sintomas respiratórios, okay. porque normalmente a pele está afetada, existem sintomas na pele. Há um alimento que, uh, classicamente, pode fazer só uma crise de asma, que são os caracóis. <risos>
0: Que é mesmo, isso é mesmo específico. É uma coisa muito
1: específica. Os caracóis <risos> podem, a alergia aos caracóis pode manifestar-se só por uma crise de asma. Um, mesmo
0: numa pessoa que não seja asmática ou não?
1: Sim, mesmo numa pessoa que não seja asmática, a, a, o sintoma pode ser só esse. A pessoa come é. caracóis e 20 minutos, meia hora depois, se calhar nem tanto, começa com, com pieira ainda por cima o caracol tem esta questão de ser um alimento sazonal, portanto a pessoa come em maio, junho ou julho e depois já só volta a comer no ano seguinte, portanto de, o ano seguinte uh, para, para as alergias alimentares, uh, para, para existirem reações graves isto é o melhor que pode haver, que é estar um longo período <risos> sem consumir, sem, exposição. sem exposição, porque da próxima vez tem muito mais, o sistema de defesas tem muito mais memória e vai reagir muito mais.
0: Sim, olha, isso é outra coisa clássica que as pessoas me dizem em consulta com, com a questão das intolerâncias alimentares. Ah, eu tenho intolerância ao glúten, que a pessoa acha que tem intolerância ao glúten, não é? Uh, e tu, como já estou há muito tempo sem comer, agora tenho medo de voltar porque acho que vou ter uma sim. reação pior. E eu tento sempre explicar outra vez, não é assim que funciona, isto não é uma alergia.
1: Sim, nunca houve tanta intolerância ao glúten como agora, não é?
0: Sim, sim. Ah, é... eu acho que há uma sobreexposição. O problema é um bocado esse. As pessoas sim. começam a desenvolver muita sensibilidade porque comem glúten às toneladas. Literalmente tudo tem glúten hoje em dia. É como leite, não é? Sim, sim, sim. Está por sim. todo lado. E, portanto, nós acabamos por ter uma insta muito superior, se calhar, aquilo que havia antigamente, quando a alimentação era mais pura uhum. e com mais legumes e mais alimentos naturais sim acho que sim. isso também pode ser um problema sim. falando ainda aqui de problemas do, dos miúdos e também às vezes em adultos por causa do inverno bronquiolites como é que nós podemos atacar aqui este problema
1: é, a bronquiolite é uma doença muito específica é quando os, os tanto os bronquios depois vão ramificando não é faz tubinhos cada vez mais pequeninos onde passa o ar e a bronquiolite é quando esses essas uh, esses áreas essas vias respiratórias muito pequeninas, ficam inflamadas por causa de, um, de determinados vírus. O que acontece é que muitas crianças têm várias bronquiolites, têm vários destes episódios, muitas vezes não estão sequer com febre, nem estão constipadas. Hum. Portanto, quando a criança tem duas ou mais bronquiolites, nós deixamos de chamar bronquiolites e chamamos de sibilância recorrente. A bronquiolite, mesmo a bronquiolite, é causada por um vírus e, portanto, é um vírus respiratório que se transmite como o vírus da gripe, por exemplo, ou como, okay. a, ou como o vírus da constipação. E por isso é que nas crianças e nos bebês há tanto, porque aquilo passa muito bem de uns Sim, para os outros, para os não outros. é? Portanto, a higienização das mãos, a higienização do nariz, os mais velhinhos ensinar a espirrar para, o, para a mão, para um lenço ou então para o cotovelo, tudo isso são medidas que diminuem muito a taxa de infecção de uns para os outros. Depois, as crianças de, com a sibilância recorrente, um, em regra, precisam de fazer medicação preventiva. Isto aqui é que às vezes é difícil explicar aos pais que precisam, um, porque o tratamento... Porque as crianças, muitas vezes, entre os episódios ficam bem e porque já se, no fundo, acaba por estar um bocadinho banalizado entre pais que... É mesmo assim, há crianças que têm muitas bronquiolites. Pronto, é uhum. como se fosse assumido uma coisa que é como sendo uma coisa normal e então trata tratam-se só os episódios. O que acontece é que estas crianças que têm muitos destes episódios têm-nos porque os brônquios estão muito, hiper, estão muito sensíveis e estão muito reativos. É como se por dentro estivessem sempre em ferida. E, portanto, qualquer coisinha, às vezes até pode ser uma variação de temperatura ou estarem num sítio com ar-condicionado, ou acontece muito, por exemplo, na noite de Natal, há com frequência crises de falta de ar por causa do fumo das lareiras, quando não são lareiras ah, fechadas. Okay. E o que às vezes nós temos dificuldade em, em explicar aos pais é que é importante que o bronquio esteja bem para quando houver algum destes estímulos não reagir. Só que aqui é que nós temos o problema, é que o o tratamento mais importante para as bronquiolites para prevenir estes episódios de Pieira e falta de ar, são as bombas de cortisona, com cortisona, que devem ser feitas diariamente porque é um tratamento preventivo. Um, e continua a existir muito o mito que as bombas fazem mal ao coração. <risos> Portanto, seja, Sim. isto é tudo, tem que ser um trabalho de desconstrução porque, porque isto é uma ideia que está muito enraizada ou então, por exemplo, o bebê ter falta de ar e aripieira, precisar do ventilam e também não fazerem o ventilante porque sempre se ouviu dizer que o ventilam faz mal ao coração. Ou seja, o que os pais têm que, têm que perceber é, nós também não temos gosto nenhum em dar medicação. Nós damos medicação quando a medicação é importante para o bem-estar do bebê e da família e para a qualidade de vida e para que o pulmão dele cresça bem. Claro. Daí a importância... Se ele tem muitos episódios, uma vez por mês ou dois em dois meses, quer dizer que alguma coisa não está bem. Portanto, resumindo, podemos prevenir de duas formas. Com a higienização das mãos e limpar o nariz e ensinar os mais velhinhos a espirrar para o cotovelo ou para, para o lenço. E os que já têm um historial com 3, 4 bronquilites, procurarem um médico para começarem a fazer medicação. Medicamentoxista.
0: Há uma tendência, por exemplo, há uma criança que possa ter, vir a ter mais tendência, que já se sabe que a partida vai ter mais tendência para as bronquiolites ou não?
1: Sim, o, crianças que tiveram problemas respiratórios na altura em que nas, quando nasceram. Hum. Uh, os prematuros Sobretudo os que não tiveram a tempo
0: tá <risos> tem que ter A isso.
1: Mas, mas tem uma vantagem Que é rapariga, os rapazes Nascem com os pulmões mais pequeninos é. E portanto os rapazes Só aos três anos é que ficam iguais E portanto ah, okay. os rapazes têm maior risco De ter estes episódios E um, os que têm irmãos mais velhos, mesmo não estando na creche, porque trazem os bichos para casa, não é? E depois há, há dentro destes que têm este, estes episódios de bronquiolite, há uns que são asmáticos e que nós só conseguimos identificar que são asmáticos com acompanhamento ao longo do tempo. Ou seja, ele eu me digo da mesma maneira, uma criança que os dois pais têm asma, um pai tem asma e a mãe tem rinite, o bebê tem eczema... Uh, tem até pode ter alergia alimentar, ou seja, tem fatores de risco para aqueles episódios de serem asma, mas a medicação é muito semelhante à do bebê que nasceu de 36 semanas, por exemplo, é rapaz, precisou de uma ajuda respiratória na altura em que nasceu, teve com oxigênio, teve alguma dificuldade de respiratória, depois quando dois meses teve uma bronquiolite séria, até teve que estar internado e este bebê provavelmente vai ter muitos destes episódios até aos 3 anos. Mas a medicação para prevenir é muito semelhante. Ou seja, não é porque aquilo é medicação para asma que os outros bebês também não precisam de fazer.
0: Ok. E há diferenças, já agora, entre pensando aqui na questão das gripes. Gri... Quando, nós, quando nós temos uma, uma constipação, uma gripe ou uma alergia, Uh, nós conseguimos perceber, porque há muitas vezes aquelas. Na altura da primavera, se calhar, agora Sim. no inverno não tanto, mas que as pessoas acham que estão com uma crise alérgica, ou estão constipadas, ou estão com gripe. Como é que nós percebemos? Uh, as a gripe é mais fácil por causa
1: da febre. Dores, a gripe, a... em regra, dá uhum. febre e dá dores no corpo. A principal uh, dificuldade é entre a constipação e a, e a alergia, a rinita alérgica. Há muitos, muitos doentes que chegam à consulta e dizem que vão lá porque estão constipados o ano inteiro. Isto não é possível. A constipação, o, o normal é a pessoa constipa-se, portanto, infeta-se com o vírus da constipação. Uh, os sintomas ficam péssimos, nariz entupido, aquela coisa dos olhos vermelhos, todos congestionados, pingo no nariz, ou de, entre o terceiro e o quinto dia e depois começa a melhorar. Enquanto nas alergias, são sintomas muito mais persistentes. Depois há uma diferença entre a constipação e, a, e as alergias, é que nas alergias o, o sintoma dos espirros, o espirrar é muito mais frequente, espirrar e sobretudo o coçar o nariz, portanto se a pessoa anda sempre, sempre, sempre a mexer no nariz, é mais provável que seja alergia do que constipação. E depois as alergias têm outra característica, é que é muito igual ao longo dos anos, ou seja, se a pessoa todos os anos na mesma altura tem os mesmos sintomas, era uma grande coincidência todos os anos naquela altura ter uma constipação, não é? Sim. Que é um vírus específico, tem que entrar pelo nariz, infetar, multiplicar-se, portanto é muito mais provável que sejam alergias.
0: Sim, sim, exato. E depois atenção também que nós temos estado a falar sempre muito mais virado para a parte alimentar, mas podem ser alergias aos ácaros, a plantas, sim. não é? A substâncias de sim. flores.
1: O mais frequente é, é a alergia aos ácaros do pó, que são as pessoas que de facto têm sintomas o ano inteiro, porque estamos sempre expostos em casa. Depois uh, existe, em Portugal existe muita alergia às gramíneas, que são os fenos e a relva, e existe muita alergia ao pólen da oliveira.
0: Esse eu tenho.
1: <risos> Esse também dá muito.
0: É só, mas já disse não conseguir o alentejo em abril, maio, estou sempre, a espirrar, a coçar os olhos, Sim, é terrível.
1: Mas há tratamento.
0: Mas, mas é só a flor, é engraçado. É só à depois, flor depois no resto do ano isso não me acontece.
1: Sim, é só, é, ma, normalmente costuma ser ali entre maio e final de julho. É quando pois. poliniza, não é? É quando está em Sim. flor. Uh, e depois, na pandemia, houve, com esta coisa das pessoas passarem a ter um animal de estimação em casa, aumentou muito o número de alergias a animais domésticos. Uh, o gato, sobretudo, dá sintomas muito, muito chatos. Inclusive, quem tem alergia ao gato pode, não ter, pode nunca ter tido asma e ter uma crise de asma por estar em contato com o gato é de facto uma alergia muitos uh, que, muito, que dá sintomas muito intensos. Um, e, e depois também pode haver alergia a bolores, a fungos, que, que podem nem ter necessariamente a ver só com a umidade das nossas casas, mas estes fungos libertam uns esporos que se, liber, que, que se dispersam no ar e, e depois por inalação um, quem tem alergia reage.
0: Pois, e a sinusite, já agora, é, tem uma manifestação diferente aqui da rinita alérgica? porque seja, também suscita. Tem
1: um bocadinho, sim. A, a, a diferença é que a rinita é uma inflamação do nariz desta parte mais anterior. E nós depois aqui nos ossos da cara e nos ossos da testa e da base do crânio, os nossos ossos não são compactos, são ocos E esse espaço é suposto estar em vazios. Uh, tem secreções, estão sempre a ser produzidas, mas estão sempre a circular. O que acontece muitas vezes é que se a pessoa não trata a rinite, fica aqui uma rolha e, portanto, as secreções não circulam e faz a sinusite, que é uma inflamação de, dos seis perinasais do, do revestimento desta zona oca dos ossos da cara e, da, e do crânio.
0: Ou seja, manifestações aí então é um bocadinho mais diferente É diferente que pressão, sim, não
1: é? é essa pressão Dor de cabeça pode, A pessoa sente muito os olhos pesados uhum. Fica com uma voz muito característica Muito nasalada Mas que não parece ter uma rolha no nariz É diferente <risos> Há um sintoma que é muito frequente na sinusite Que é a pessoa tem tosse só quando se deita Porque tem a ver com estas expressões uhum. Quando se deita, escorrem para a garganta E por isso tem tosse quando se deita um, há uma sinusite Que é de um osso da base do crânio que, que dá dor A pessoa pode não ter dor aqui Que é o que normalmente se associa à sinusite Pode ter dor aqui Um peso, aqui uma, uma dor da cabeça. Sim, sim Muitas vezes E portanto, isto para dizer o quê Muitas vezes as pessoas não têm Sinusite tem a rinite que não está tratada e, portanto, tratando a rinite, as sinusites ficam controladas.
0: Sim, tudo isto tem componentes alérgicos, não é? ou seja, vão agravando com a exposição a algum componente.
1: Pode não ter. Eh, 40% das pessoas que têm rinite não têm alergia a nada. Hum. Ou seja, nós fazemos os testes, podemos fazer análise e não se identifica nada em concreto que desencadeia os sintomas mas é para tratar da mesma forma, tratamos da mesma Sim. forma, ou seja, não é porque não tem uma alergia que deixa de ter rinite, e que deixa, ou que deixa de ter sinusite. Um, a, a rinite é, é uma doença que é um, é um bocadinho desvalorizada, porque não mata mais mãe, não é? Sim. Qual é que é o problema? É que, que a rinite, quando não está controlada, um dos problemas, sobretudo nos mais novos, um, aumenta muito o risco de as vi, pessoas virem a ter asma por isso é que nós batalhamos tanto nisto para controlarem o nariz Sim. além de que aumenta o risco de sinusites aumenta o risco de ter pólipos nasais e depois é uma chatice porque é uma coisa que é, é muito difícil controlar um, ou seja, não, não, as pessoas vão-se habituando a viver sempre constipadas, não é? Uh, mas era um bocadinho para alertar também que é muito importante procurar ajuda porque o tratamento é super simples e, e de facto as pessoas às vezes dizem que parece milagroso como é que põem um spray no nariz e passam a estar ótimas
0: Sim, de repente tem um nariz normal, não é?
1: Sim, sim
0: Olha, vamos fechar com a pergunta de quando é que será suposto ou quando é que a partir de que idade é que é normal nós começarmos a ir a uma consulta de alergologia?
1: Um, eu, eu, não existe idade mínima okay. eu estou a agujar um bocadinho porque não sabia para onde é que havia de começar <risos> Isto não
0: é uma resposta óbvia, não é? Também estou a fazer uh, esta pergunta. Não, mas... não, não.
1: É, a, a questão é, as pessoas muitas vezes associam ir à consulta de alergologia para fazerem os testes e vão à consulta só por isso. Uh, e nas crianças existe muita ideia de que os testes só podem ser feitos a partir dos 3 anos de idade porque antes disso não vale a pena fazer. Tudo isto está errado. O primeiro erro é, as consultas de alergologia não são úteis só para fazer testes. Isso é um exame, tal como quando eu vou ao médico, porque ando tonta e com dores de cabeça, o médico vai dizer-me quais é que são os exames que eu devo fazer, se é que devo fazer alguns. Ou seja, o mais importante de ir à consulta de alergologia é para tratar os sintomas, fazer um diagnóstico, melhorar a qualidade de vida da pessoa. Uhum. Em relação, isto quer no adulto, quer na criança. Em relação à criança... De facto, muitas vezes a pele não reage antes dos três anos, é quando começam a ser mais reativos, estabeleceu-se esse limite. Mas mesmo que a pele não seja reativa e mesmo que não se consiga identificar nada nos testes, e por isso nós muitas vezes aos mais pequeninos não fazemos testes, vale sempre a pena trazer quando existirem sintomas. Porque, de facto, começar a tratar estas doenças alérgicas e alertar aos pais para os sintomas que as crianças podem ter, para começar o tratamento de forma mais precoce e coisas que se podem mudar mesmo no ambiente, pode fazer diferença depois para a vida, não é? Porque eu posso não saber a criança que está sempre com um o no nariz e que dorme de boca aberta e que se põe muito em cima da televisão porque e quer sempre a televisão muito alta, parece estar sempre distraída. Pode, e pode ter dois anos, e portanto, por esta por esta ordem de ideias, não iria a uma consulta de alergologia, até pode vir, eu até não lhe posso fazer os testes, mas como acho que ela tem rinito ou tem os adenoides grandes, vou medicá-la em conformidade, isto pode hum. fazer diferença na audição, porque se tiver o nariz entupido não vai ouvir bem, é. pode fazer diferença na aprendizagem, pode fazer diferença no comportamento, pode Quer fazer... melhor, não é? A dormir Estes melhor, exato, pode fazer diferença um, em relação àquilo a que ela vai ser alérgica, porque se calhar nós vamos alertar na consulta de alergologia que o quarto deve estar mais simples, não deve dormir com cinco peluches, os livros não devem estar todos postos porque acumulam pó e, portanto, a sensibilização é maior, ou seja, não, não faz sentido estar à espera que a criança tenha três anos para ser trazida à consulta de alergologia, porque de facto uh, a consulta não é só um exame, não é? E eu não preciso de saber a que é que ela é, muitas vezes eu não preciso saber a que é que a criança é alérgica para conseguir medicar. Aqui não estamos a falar da parte alimentar, não é? Estamos a falar só da parte respiratória. Isto é aquilo que acontece mais frequentemente. Depois existe uma pequeniníssima fração de pessoas, de pais, que vêm à consulta, a criança não tem sintoma nenhum, mas uh, querem saber a que é que ela é alérgica. Isto também não faz muito sentido. Eu acho que faz sentido trazer quando existem, ou quando os pais têm dúvidas e querem esclarecer, ou então quando existe algum sintoma.
0: Exato, quando pode haver, por exemplo, sinais como esse dormir de boca aberta, se calhar, Sim. ou ter pingo no, no nariz, ou tosse, e a pessoa não sabe exatamente Sim. O que é que é, é querer investigar.
1: Sim, exatamente. É.
0: Olha, obrigada, Marta. Acho que ajudaste muito aqui a esclarecer esta parte, sobretudo de intolerâncias e alergias, claro que é o nosso prato do dia, mas depois como a maior parte das pessoas que nos ouvem são são mulheres, muitas destas mulheres com crianças pequeninas ou mais crescidas ou o que for, temos aqui muitas destas preocupações e sobretudo coisas que acontecem nas escolas e portanto acho que foi bom também desmistificar e simplificar um bocado a saúde, Sim. que é sempre aquilo que eu, que eu gosto de trazer para aqui, Sim. obrigada
1: Não, Obrigada eu falda. <risos> também acho que foi útil e, e pronto, eu, eu coloco-me sempre à disposição para o caso dos pais terem dúvidas porque depois ouvem uma coisa de um lado ou vem outra coisa do outro, mesmo da parte dos profissionais de saúde Portanto, podem sempre perguntar. E obrigada Sim. pelo convite. Eu ponho a tua página depois aqui na descrição do episódio. <risos> combinado, combinado.
0: <risos> obrigada e até para a semana.